0: Pessoal, mais um podcast da Alena Alves. Vou pedir a licença aqui para tirar a máscara dos meus convidados também. Todos aqui cientes e vacinados com relação à Covid-19. Nós vamos conversar hoje sobre saúde, inclusão da saúde no Legislativo. E tem dois convidados muito especiais, que é o deputado Zé Guilherme e também o doutor Túlio Atero. Nós vamos falar dessa pauta. E antes deles... É é, fazer aqui conosco a apresentação, queria falar um pouquinho sobre o que a gente quer falar, porque é, foi comemorado ontem né, o dia da Justiça Social e o que, que a gente vê aí na Constituição, o que, que ela prega sobre essa vertente, né? sobre as dimensões que ela veio sofrido, sobre essas necessidades que a pauta da saúde ela traz no dia a dia. Pois bem, a gente vê que tem uma garantia, mas a gente vê também que surgem outros problemas que precisam estar aí atentos às pessoas que estão trabalhando nessa vertente para poder atender a todos. Porque a Constituição ela diz né, que a igualdade é o seu mote, né, o seu caminho, buscar aí a igualdade a todos. Bom, Vamos apresentar os nossos convidados, estou aqui com o deputado Zé Guilherme, muito obrigada aí pela sua participação aqui no podcast, no Estúdio Sim, é um prazer receber o senhor aqui conosco hoje, doutor.
1: Obrigado, Leno. o prazer é meu, sempre importante tocar nesses assuntos que nós vamos escorrer aqui, é um assunto amplo, um assunto complexo e a gente fala dos direitos das pessoas, né, pelas pessoas que não tem uma capacidade de obter a saúde, e é muito importante que um canal de comunicação venha tratar sobre esse assunto. É muito vasto, é muito amplo, e tenho certeza absoluta que traremos muitas ideias e inovações e caminhos a seguir dessa nossa reunião de hoje.
0: Ok, muito obrigada. A rede social está aparecendo aí, que você pode acompanhar também o trabalho do deputado, né? Bom... Agora vou passar a palavra para o doutor Túlio Ortero, ele é um especialista na área da saúde e vai se apresentar. Agradeço aí a sua participação aqui conosco nesse podcast que tem aí essa pauta tão importante para a nossa sociedade.
2: Boa tarde, Lena. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui com você. É... A pauta que a gente vai conversar hoje é uma pauta extremamente importante porque a gente está falando basicamente de um grupo da sociedade ali que são de pessoas que são invisíveis tanto da perspectiva do direito, eu, enquanto advogado, tenho que garantir isso, mas, principalmente, da perspectiva do Estado, que é uma coisa que o deputado Zé Guilherme ali vai trabalhar ativamente no Legislativo para poder conseguir fazer que essas pessoas sejam enxergadas. Eu estou aqui representando a Casa de Maria, que é uma casa de apoio às pessoas com doenças raras. É Mais uma felicidade da gente estar tá aqui hoje conversando, porque a gente está hoje no mês dos raros, né? Fevereiro é o mês dos raros, então a gente vai poder falar sobre essas pessoas também. E tenho o privilégio também de integrar a equipe do deputado Zé Guilherme né, Coordeno o trabalho jurídico junto com toda a equipe do Legislativo E vai ser ótimo ter essa conversa
0: Perfeito Bom, vamos às apresentações é, Deputado, fala um pouquinho do seu trabalho Como que começou aí esse trabalho até chegar à Assembleia Legislativa de Minas Gerais?
1: Olha, lena há muito tempo eu milito é, politicamente Eu era coordenador político do PHS, o Partido Extinto por onde o prefeito Alexandre Calil foi eleito, e o deputado federal Marcelo Aro. Então, eu era coordenador político. Eu tenho uma característica, Lena, que durante seis anos eu viajei por Minas Gerais e consegui uma façanha. Eu conheço os 853 municípios do nosso estado. São realidades muito distintas, principalmente nesse campo que a gente vai falar aqui da saúde, e aí, imbuído nesse cenário, é, houve uma oportunidade, então me candidatei na última é, eleição e me elegi deputado estadual. E aí começa a fazer um trabalho efetivamente legislativo, né? Dentro da Assembleia de Minas, é, a, as pautas minhas principais são o esporte e as pessoas com deficiências e doentes raros, sabe? É, mas trabalhando em todas as grandes áreas, uma defesa muito forte dos surdos, da comunidade surda. Então é isso. E estamos aí caminhando, e eu acho que o importante é isso. Temos representantes em que saibam ouvir uma parcela da população e que, dê nós possamos dar visibilidade a essa parcela que é, exclu ela é excluída e é a minoria.
0: Verdade. E é importante ter pessoas que estejam aí atentos né, a essas, essas pessoas. Bom, doutor Túlio, como que o senhor é, começou a atuar, né, já que é uma especialista na área da saúde, e como que é isso para você? Fala um pouquinho.
2: Quando a gente está na faculdade, a gente não escolhe ramo, né? num primeiro momento, acaba que o ramo escolhe a gente. Eu, por sorte, acabei, quando era estudante ainda, estagiei na Defensoria Pública da União. E a Defensoria Pública da União, o carro-chefe deles lá é judicialização de saúde, previdência e assistência social, que são esses três peças da nossa Seguridade Social, que seguram a sociedade como um todo em questão de segurança. É, e lá eu fui trabalhando, me aperfeiçoando, aprendendo sobre judicialização de saúde e vi que era um meio de judicializar que tinha propósito, porque... Acesso à saúde é um bem essencial, é uma coisa que todo mundo tem. As pessoas que estão procurando acesso à saúde normalmente estão no pior momento da vida delas. Elas estão precisando de amparo, estão precisando de uma, uma coisa que seja rápida, seja eficiente. E eu tomei gosto por isso e fui trabalhando com isso durante a minha faculdade toda. Depois de formar, acabei integrando a equipe, a equipe do gabinete do deputado Marcelo Aro. E um certo dia, o Marcelo recebeu um pai lá que estava desesperado, desesperado, ele tinha acabado de ter um filho O filho dele tinha 3 meses de idade E o filho dele tinha sido diagnosticado com uma doença rara E essa doença é a atrofia muscular espinhal ela, ela causa uma deterioração Das funções motoras da, da criança Até que ela perde todos os movimentos Respiração E naquela conversa com o Marcelo O pai estava desesperado Porque o único remédio que existia no mundo Para aquela doença Era um remédio que custava 2 milhões e 900 Por ano de tratamento Primeiro ano era 2 milhões e 900, outros anos eram 1 milhão e 300. toda forma, é, é um, um valor que nenhuma pessoa consegue pagar. Nenhuma pessoa normal, né? Um cidadão comum jamais conseguiria pagar. E no meio daquela conversa ali, surgiu a ideia de judicializar, de buscar juridicamente esse medicamento. Nós conseguimos esse medicamento. Esse pai que foi lá é o William, que é o presidente da Casa de Maria, que hoje eu estou aqui representando, que depois de conseguir salvar a vida do próprio filho. Ele assumiu essa missão de vida e quis levar esse, essa salvação para diversas outras famílias. E desde então a gente tem trabalhando um dia, atras, um dia após o outro para poder conseguir alcançar mais famílias com informação, com acesso à saúde, com terapias, com medicamentos, mas principalmente com informação. Porque a gente brinca que para as pessoas com doenças raras, informação é vida. Porque é um podcast desse daqui que vai estar sendo ouvido por alguém que, poxa, conheço uma pessoa que, que tem uma doença que não tem diagnóstico. Aí vai procurar a Casa de Maria, a Casa de Maria conhece um médico, indica, e aí consegue um diagnóstico, um tratamento. Mas então foi assim que eu entrei no direito de saúde. Por um acaso, na faculdade, meu primeiro estágio foi esse. E lá dentro eu descobri que era a parte do direito que eu tinha mais brilho no olho para poder atuar.
0: O meu brilho no olho é pelo constitucional, mas é isso mesmo. <risos> mas olha só que interessante: é, você tocou num ponto e o deputado tocou em um ponto que ele esteve nos é, quase todos, né? Todos os municípios. municípios isso aí, né? né, né não é qualquer um que funciona. esteve e viu essa realidade. E você falou também sobre uma questão de da necessidade: aparece em um momento de necessidade. E aí as pessoas, não tendo informação, acabam ficando desorientadas. Eu tô com um vídeo aqui, eu vou soltar, que é de uma paciente que teve uma doença rara. A gente não pode falar no período, mas acho que vai dar pra gente escutar, porque tá chovendo muito, e viu, um dos pessoal? Um destaques,
2: inclusive, do G1 hoje é daqueles que traz esperança pra gente, viu? Uma jovem que ficou aí oito meses internada com paralisia rara, agora tá em casa, se recuperando. E a casa foi comprada depois de um financiamento coletivo. Força do bem para a gente encarar essa sexta-feira. Conta mais essa história para a gente, Raquel. É
0: hey, Sérgio, bom ir para o fim de semana assim, com o coração cheio de esperança, né? Essa é a história da Érika, ela tem 26 anos, ela é mãe do Arthur e também da Maria Cecília, que nasceu no ano passado. E foi durante essa última gravidez que ela foi diagnosticada com essa paralisia rara. Logo que surgiram os primeiros sintomas, o pessoal começou a suspeitar de AVC, mas na verdade se tratava de encefalomielite disseminada aguda, que é uma doença que afeta o sistema nervoso central. Essa doença normalmente ela é provocada por alguma infecção bacteriana ou viral e uma das consequências é a paralisia dos músculos. A Erika ficou internada por oito meses e foi nesse período que a filha dela nasceu. E a jovem emocionou muita gente. Bom, eu, eu pedi para cortar porque a reportagem é muito grande, mas a Érica, ela tem 26 anos e teve essa paralisia rara, assim, estava normal, de repente teve esse problema. E contou com a solidariedade das pessoas para poder ajudá-la em algumas questões. Teve a menina no hospital e aí você tocou, vocês falaram dessa questão... Dessa, das doenças raras, é, com essa história da Érica, que deixou muita gente emocionada, eu queria que o senhor falasse nós começasse com você, deputado, pelo senhor deputado, como que é poder trabalhar no legislativo com pautas assim?
1: Primeiro, que é você mesmo. Você Isso. É, deixa, deixa eu te dizer, essa pauta, para mim, ela não é uma pauta política, ela é uma pauta devida. Eu tenho uma neta, a Mariazinha, que é filha do deputado Marcelo Aro, que tem uma doença rara, Cornelia Cornélia Delange. Então nós sabemos e entendemos e compreendemos a luta e a dificuldade de uma família quando se tem um doente raro ou uma pessoa com deficiência no seio da família. É difícil, é complicado. A Mariazinha, quando nasceu, os médicos não davam nenhuma semana de vida para ela. Ela está com oito anos, fazer nove anos, e já está conseguindo andar. Mas isso foi fruto de muito trabalho, muito esforço, né? um amparo médico grande. E o nosso pensamento é que todo mundo tem a condição que a Mariazinha teve. Por isso, a Casa de Maria está aí. Quando o doutor Túlio fala que lá é um centro de informação, o Brasil é muito cruel nesse setor, sabe? A grande maioria das pessoas com doenças raras, que são mais de 9 mil, no Brasil, elas vêm a óbito antes dos 5 anos de idade. E sabe por quê, Lena? Uma crueldade. Falta de diagnóstico. Não se tem o um diagnóstico. Aqui, em Minas Gerais, tem um caso muito é, é conhecido... Do, da, da
0: Larissa. Larissa?
1: Da Larissa, Eu repórter achei... da Rede Globo. Ah,
0: da Larissa, do Sim, teste do pezinho. Teste
1: do pezinho. E o que, que aconteceu com ela? O Theo, que é o filho dela, né? Nasceu, teve uma doença e ela passou por isso. Ela foi atrás de informação e não teve o diagnóstico. Quando foi diagnosticada a doença do Theo, ela já era irreversível. Uhum. E se naquela época o teste, o teste do pezinho tivesse sido ampliado para o que foi hoje, que foi uma conquista, um trabalho das pessoas do legislativo teria sido detectado a doença do tel e ela não teria progredido. E a Larissa escreve um livro, né, que é para é impactar a sociedade, né? Eu matei meu filho. Com
0: leite materno.
1: Isso. E é o nome do título que ela escreveu é Eu matei meu filho, é para impactar e a pessoa ler. E era o próprio leite materno dela. Então essa falta do diagnóstico, essa informação no Brasil é muito cruel, é muito dura. Por onde você anda, você enfrenta isso. Então é uma batalha muito grande. Lena, para você ter uma ideia, em Minas Gerais não existia um centro de referência de doenças raras. O que é isso? É um hospital qualificado e bancado pelo Ministério da Saúde, onde se vai investir, vai se estudar, vai fazer experimentos e vai se financiar tudo isso. Minas Gerais não existia. Existiam 700 referências no Brasil. E um estado do tamanho de Minas Gerais não existia. E eu estou tocando esse assunto para dizer para você que aí sim entrou o legislativo, entrou o legislador, entrou o pai de uma criança com doenças raras, que foi atrás do ministro, que pediu, que mostrou essa realidade para que haja essa transformação. Então isso é o que é importante, é ter as pessoas... É, dentro da política, que represente essa parcela da população. Porque são esquecidas, Lena, e muito. Eu sou vice-presidente da Comissão de, de da Defesa da Pessoa com, é, com Deficiência da Assembleia. Terrível a situação, sabe? Essas pessoas são marginalizadas, são escondidas, e muitas vezes até a própria família tem medo de mostrar. Uhum. Então é um assunto muito complexo. Delicado. E cada vez mais, eu falo em todas as as reuniões Lena nós quando a gente vem a público quando a gente vai no governo federal governo federal e governo estadual cobrar porque leis existem muitas sabe mas elas não é, são implementadas é, né então eu tenho uma fala minha aqui, é sempre Lena e para onde passo e aqui eu vou repetir nós não estamos pedindo favor Algum. Uhum. São direitos dos brasileiros, são brasileiros igual a gente e eles têm os direitos. Nós temos que cobrar por esses direitos.
0: É, e a Constituição fala, né? Tem o um artigo aqui. Eu deixei molhar tudo aqui no meu papel, meu papel antes de eu chegar. Eu <risos> derramei água aqui. A saúde é o direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao, e, acer, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, pro, proteção e recuperação. Se a gente não tem nem diagnóstico, Isso. Não é? né? como que fica? E eu falo também sempre... Tem uma frase, a comunicação é a alma do negócio. importante É o coração, <risos> né, doutor Tui? E como que as pessoas juridicamente podem estar é, procurando os seus direitos?
2: Bom, igual você mesmo leu aí, a gente tem uma disposição clara na Constituição de que é direito de todo cidadão, de qualquer pessoa, ter acesso à saúde. Quando a gente fala saúde aqui, a gente não está falando só saúde... É de cada um, a gente está saúde enquanto instituto do nosso país, um dos três pés da nossa Seguridade Social. Então, todo mundo tem acesso à saúde, garantida constitucionalmente, e a mesma coisa vai se repetir em tratados internacionais, a mesma coisa vai se repetir na lei do SUS, mas as distribuições de competência pela União, Estado e Município. Mas o que isso quer dizer, basicamente? Porque muita gente acha que você ter direito ao acesso ao SUS, por exemplo, você tem o seu direito de pegar o seu problema, levar até um posto de saúde, até a Secretaria de Saúde Estadual, e o seu direito se estende a ter somente até o sim ou não que você recebe lá. Isso não é uma realidade. O acesso à saúde ele é integral e ele é universal. O que isso significa? Significa que na, na omissão, na falta do poder público de garantir um tratamento, garantir uma terapia, garantir que uma pessoa consiga um medicamento... Você, cidadão, tem titularidade para poder buscar o judiciário e fazer com que o judiciário obrigue o poder público a te garantir aquilo. De novo, o tratamento do Ian. É, é, o Ian, ele inclusive, foi referência nacional no tratamento dele. Porque olha só que, que, que situação estranha que a família vivia. Tinha uma criança com uma doença rara, três meses de idade. Previsão de expectativa de vida dele, dois anos, sem tratamento. Sem tratamento e assim, e ele ia chegar a esses dois anos customizado, não ia mexer absolutamente nenhum músculo do corpo, e não ia conseguir deglutir nada, não ia conseguir comer nada. Surgiu nos Estados Unidos, em 2016, esse um medicamento, que é o Spiraza. Esse medicamento tinha registro nos Estados Unidos, mas não tinha registro na Anvisa. O pai não tinha acesso administrativo à saúde. Se ele fosse num bolso de saúde e falasse assim, moça, é, tá aqui a receita para esse medicamento de 2 milhões de reais por ano, é pro meu filho? Eu preciso. Ele ia receber um não. Um não. E muitas famílias por aí recebem esse não e não tem ciência de que elas precisam pegar esse não por escrito. Eu até brinco com alguns clientes que vão lá, alguns assistidos nossos que eles falam o seguinte. Ah não, doutor, eu fui no posto de saúde, eles me negaram e, e não quiseram me dar por escrito. Eu falo, então você volta lá, faz um boletim de ocorrência, faz um barraco, mas sai com esse não escrito. Sabe o por não quê? É
0: uma eles não te dão é. o não
2: escrito porque eles sabem que você vai procurar a justiça depois. E a justiça vai garantir seu tratamento. Mas então, a gente judicializa, consegue esse tratamento, garante esse tratamento pro Ian. É, quem quiser conferir aí depois, o Instagram é todos pelo Ian. Você vai ver uma criança assim, ativa, igual todas as outras, brinca, come, se diverte, chora, viveu momentos que ele não viveria sem esse medicamento. Consegue o medicamento. A gente batalha, 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 estamos aqui hoje em 2022. Esse medicamento, que era um não, lá em 2017, hoje está incorporado pelo SUS. Você... A eficácia dele está garantida. Tem um uhum. monte de criança hoje que consegue ir no posto de saúde e falar ó, oh, preciso desse tratamento de um milhão de reais. Aí ele cadastra lá no Ministério da Saúde e recebe. Mas por quê? Se não tem um legislador, um, um, um gestor público preocupado, vale. interessado Mas, com isso, não acontece. Tem um projeto de lei do Marcelo, deputado Marcelo Aro, que fala sobre as pessoas que têm FOP, que é uma doença que chama... É, fibrodisplasia ossificante. É basicamente o seguinte: sempre que você lesiona uma parte do seu corpo, o corpo cura aquilo ali em forma de osso.
0: Aí fica petrificado. A pessoa
2: é, é, exatamente, a pessoa A estimativa é que existam 200, 200 pessoas com FOP no Brasil. 200. Meu 200. Deus. Quem que vai sentar e vai fazer um projeto de lei para poder amparar 200 pessoas?
0: É porque muito foco, tem muito muito é, político que não tá Querendo esse foco, né? Que é, o voto. Um... que é o voto. Isso. Mas aí a gente tem pessoas assim como vocês para poder trazer esse respiro, né? Esse fôlego para essas pessoas que tanto precisam, porque a gente está falando aqui de doenças raras. E aí eu queria. Se eu te falar um pouquinho o que são as doenças raras, tem... pode puxar mais um pouquinho, estender mais um pouquinho para para que as pessoas entendam... Nós mostramos o vídeo agora há pouco da Érica, que teve encefalo... Ence, nem sei falar isso. Paralisia rara, que Sim. é cada nome difícil. Mas é, 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 o senhor pode falar um pouquinho mais? Sim.
1: É, para início, são mais de 9 mil doenças raras. De todos os, 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 os modos. Tem um caso também que aconteceu com o Marcelo. Ele estava no plenário da Câmara Federal à noite, toca o telefone dele com um DDD lá do Nordeste. Ele atendeu, ficou curioso. E era um pai. É, é o deputado Marcelo Aro? É. Foi o deputado. Se identificou e falou que o filho dele tinha uma doença, o Túlio deve saber o nome da doença, mas que dá umas bolhas na pele e Sim. ela inflama. Ah, eu
0: sei como eu sei
1: por é. Então o que que acontece? Epidermólise bolhosa. Isso, ela mesmo. E o que que acontece? E ele contou, falou, deputado, cada curativo do meu filho custa 600 reais cada, eu tenho que trocar. Eu não tenho dinheiro. O estado de Pernambuco estava financiando. Parou. Então eu tô, não tenho mais, mais condição de fazer. E o que que aconteceu, deputado? Meu filho veio ao óbito, faleceu, porque quando não se trata... Essa bolha história infecciona e o filho faleceu. E o Marcelo diz para ele: Ô, oh, não sei o que te dizer, é uma falha do Estado, a gente vê o que vai fazendo. Ele falou: Não, deputado, eu não quero que o senhor me console. Eu preciso de uma ajuda do senhor. O Marcelo falou: O que foi? Eu tenho um filho de dois anos que também tem. Eu não quero deixar meu filho morrer, meu outro filho. Olha, olha que coisa impactante, que dor numa família. Então, uma doença rara, geralmente, ela é genética, ela vem de genética, e é um aspecto que, no Brasil, a medicina não se estuda profundamente. Nós temos muito poucos geneticistas no Brasil, pelo tamanho da nossa população. É preciso que se invista muito mais nisso e que tenha respeito. Então, Lena, esse é o motivo de que a maioria das crianças com doenças raras, vem ao óbito antes dos 5 anos de idade. Sabe por quê? Porque quando ela chega lá no consultório, no hospital, o médico não conhece, o médico não sabe. A gente tratou aqui de uma repórter da TV Globo, com condições, com, com dinheiro para fazer as consultas, foi e também não obteve o diagnóstico, porque não eram informados os médicos sobre isso, sabe? Depois de muito lutar ela descobriu a doença do Theo num geneticista em São Paulo. E aí já era irreversível. E essa, Lena, é a realidade da grande massa dos brasileiros que têm doenças raras. Eu e o deputado Marcelo Aro fizemos um pleito junto ao governo de Minas, que é muito importante. Sabe o que é? Nós temos que mapear. Nós temos que saber aonde estão esses doentes raros no nosso estado. Porque, senão, qual a política pública que você vai implementar se você nem sabe onde eles estão?
0: E não tem, né?
1: Não tem. Então, o estado precisa de começar a fazer né, um cadastro dessas doenças. E a doença rara é tão impressionante que tem locais, por exemplo, Olena, que tem uma incidência de doença rara. Ali alguma coisa acontece de diferente se nós não buscarmos cadastrar e estudar aquilo ali, nós nunca vamos saber o porquê. Então, é um trabalho imenso que temos pela frente, assim, gigantesco, só que temos que começar a tomar as providências. Nós temos que falar. Isso aqui hoje que nós estamos fazendo é de suma importância para isso que você falou, a comunicação e a visibilidade. Nós temos que ter visibilidade. E falo outra coisa muito importante, nós cobramos, sim, dos entes públicos, do poder público, estamos na frente. Mas, eu também falo muito isso, mas já passou da hora, já passou da hora da sociedade civil organizada vir também para esse pleito. O que é a sociedade civil organizada? São grandes empresas se organizarem, financiarem projeto, de estudo, sabe? Darem condições para que essas pessoas tenham acesso a essa saúde, porque todos nós temos que dar um retorno para a sociedade. Então, essas grandes empresas que estão aí colocadas, né, a sociedade civil organizada, ela tem que vir também, ela tem que vir participar, porque é obrigação dela também retornar para a sociedade aquela parte que ela tira da sociedade. Nós não estamos criticando ninguém, não, mas a parcela tem que ser retornada para a sociedade.
0: Tem, sim, até porque os direitos e deveres eles são iguais a todos. A própria Justiça Social, que foi comemorada ontem, ela parte também desse princípio e tem que participar, né? A, essa possibilidade de informação, eu estava dando uma olhadinha nos, no site Casa de Maria... E até elogio aqui a questão das informações que são colocadas Com lá.
2: Um parente, a Casa de Maria é um perfeito exemplo de isso. sociedade civil se organizando. Exatamente. É um sociedade pequeno civil. projeto, é. mas que hoje atende 73 famílias, mais de 25 famílias em domicílio, o que num contexto de pandemia. O que isso significa? 25 famílias estão sendo 100% amparadas. Disponibiliza tratamento multidisciplinar, é, psicológico, nutricionista. Então... Por quê? Porque um pai, em um momento ali, caiu uma luz em cima dele, ele se viu amparado e conseguiu construir. E
1: isso é realidade, Lena. é a sociedade civil organizada trabalhando, dando a sua parcela, né? contribuindo. Isso sim é que cada um tem que entender quando a gente faz esse chamamento da sociedade civil organizada. Temos que participar. Temos que estar atuante nisso né? e temos que ter essa visão. A Casa de Maria é um perfeito exemplo disso, raríssimo, né, né? né doutor Túlio? Muito raro ainda, a gente precisa de, de aumentar muito mais esse tipo. E não é grandes projetos não, sabe, Lena? Começar bem pequeno, começar... E outra coisa muito importante, os profissionais se apresentam, sabe? É, querem participar, doam o seu tempo. E é só ter uma organização.
0: É importante, porque, até mesmo porque, assim, é nesse, nessa vertente assim que a gente vai criando braços e aí essa informação vai chegando a mais pessoas. Porque, gente, você não ter diagnóstico para esse tanto de gente 9 mil, é, assim, 9 mil doenças. doenças. E muitas delas, por falta de diagnóstico, né? acabam não tendo sucesso como teve outras crianças que teve a possibilidade do acesso à informação, isso é muito grave.
1: No Brasil, Lena, só te dando o dado, uma expectativa de 15 milhões de crianças com doenças raras. Olha que número.
0: Nossa, é, é chocante. E aí,
1: a grande maioria, olha bem, quando a gente vai para o número, né? A grande maioria vem a óbito antes dos 5 anos de idade, por falta, por de, falta de... de, principalmente, diagnóstico.
2: Do levantamento que a gente fez na Casa de Maria... Hum. A gente, um paciente com doença rara não diagnosticado passa, em média, na mão de 10 médicos. Tem diagnóstico que demora mais de um ano para sair. A gente pegou um caso em Moema, a pessoa teve, demorou 5 anos para ter o diagnóstico dela. 5 anos. 5 anos, e, e uma porcentagem significativa das doenças raras são progressivas e degenerativas. Então a gente tem 5 anos de uma doença caminhando, que ela podia ter parado lá atrás
0: se tivesse o diagnóstico... Certo.
2: Informação. Informação e direcionamento.
0: Não, e o trabalho é muito amplo, igual o, o, o deputado tava falando, é porque a gente não tem, acho que às vezes, assim, pelo que eu entendi, nem profissionais. Não.
1: Não temos. A importância eu, do centro de referência. Sim. É que eu tava dizendo, que veio para Minas Gerais, porque você tem que qualificar esses profissionais, né? Minas Gerais não tinha o um hospital hoje. João Paulo II foi uma luta, o deputado Marcelo Varenca Amor, e, inclusive, na época, eu vou citar o nome, o ex-ministro Mandetta foi o que ajudou muito Minas Gerais a ter esse centro de referência. Ele é médico, né? E ele ajudou, foi colega do deputado federal Marcelo Aro na Câmara Federal e ajudou a trazer esse centro de referência para Minas. Lena, eu quero dar uma informação, que nós estamos falando doenças raras. Por quê? Como que sabe que é uma doença rara? A doença rara, Lena, ela atinge até 65 pessoas no universo de 100 mil habitantes. 60. Daí o, doença, o nome da doença rara. A cada 100 mil pessoas, até 65 tem. Não quer dizer que tem que ter 65. Pode ter 30, pode ter 35. Mas quando se tem 65 doentes em 100 mil, ela é considerada uma doença rara.
0: É, a gente viu recentemente também recentemente o caso do Tiago Leif Sim. e da esposa dele, Sim. Ambos são jornalistas, ele até largou, é, acho que acredito, né, a questão dos trabalhos por conta dessa doença do filho. E para você ver, uma pessoa é, que tem esse tipo de grau de conhecimento e que tá no outro universo, aí eu fico pensando o seguinte, se hoje a gente não tá dando conta da saúde, é, de, de, de atendimentos básicos mesmo, a gente tem algumas coisas que a gente vê aí nas reportagens, da falta de médico, da falta de, 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 de locais adequados, enfim, como que é para vocês aí fazer esse trabalho, porque é um trabalho de formiguinha, Sim. né? E é muito, muita coisa a ser feita. Aí, Começar pelos, por você, deputado, como que é fazer esse trabalho para que vocês consigam avançar de fato, porque pode querer, né? Mas a gente tem muitos obstáculos, muitos, muitos obstáculos pela frente. O que
1: mais temos são obstáculos, né? Aí tem que se interessar muito e mergulhar, sabe, Helena? Porque são muitos obstáculos, muitos. É, quando o Túlio conta aqui que o deputado federal Marcelo Aro está fazendo uma proposição de lei no Congresso Nacional, que no universo brasileiro existem 200 brasileiros, ele não está em procura de voto, não, né? Porque 200 no Brasil não vai representar. Ele está à procura da qualidade de vida, do respeito ao cidadão, do respeito àquela família, e pode ter certeza, os obstáculos são enormes. Porque quando você chega num lugar e que você começa a falar com o burocrata, com aquilo que não pode, não, isso não pode, você só vai escutar, não, Lena, só não. Então você tem que chegar, você tem que cobrar, você tem que impor, você tem que lutar, você tem que trazer mais gente junto com você, você tem que é, mostrar para a sociedade que é necessário essa atuação, e isso é muito pouco. E, infelizmente, infelizmente, no aspecto geral, são muitos poucos que se interessam por isso, né? São muito poucos que se interessam por isso. Mas é uma, é uma luta, e eu falo muito isso, por eu ser avô de uma doença, de uma criança com doença rara, é minha obrigação, Lena. Eu uhum. não estou fazendo favor nenhum, não. É minha obrigação estar à frente, mostrar, trabalhar, cobrar, exigir que, a, a, que, que as coisas se transformem e que mudem. Temos conseguido muita coisa. Eu mesmo propus muitas leis, sabe? É, por exemplo, está tramitando na Assembleia uma lei de minha autoria em que é, a mãe ou o pai que tem uma, uma, uma pessoa com doença rara, ele possa diminuir a carga de horário de trabalho do funcionário público para ele poder chegar mais cedo em casa, pelo poder dar mais atenção, sabe? A gente tem é, travado muita coisa, mas você, do outro lado, tem aquele burocrata que fala não para tudo. Hum, não para tudo, tem. porque não conhece a realidade, né? Ele não conhece a realidade. Mas é um processo assim mesmo, a gente tem que estar tá imbuído, sabe? Tem que ter um norte muito forte para trabalhar. E como eu, repetindo, sou o avô de uma criança com doença rara, cabe a mim, enquanto político, fazer tudo isso que eu tenho que fazer. É minha obrigação, não é favor nenhum não, Lena.
0: É passos Pequenos passos e grandes vitórias, Sim, né? Sim, tá Pois é. é. Gente, eu queria que você falasse agora, doutor Túlio, as pessoas que estão nos vendo agora, nos ouvindo agora, o que, é que elas podem buscar por direito? Porque a, essa pauta aqui, o pessoal pode estar tá pensando, ah, mas vocês estão falando disso, mas surgiram muitas perguntas com a participação da professora Marli aqui no podcast, Lena Alves, aqui no Estúdio Sim, você que está acompanhando aí pode seguir o estúdio que tem essa entrevista lá, e, underline estúdio sim. E muitas pessoas ficaram perguntando sobre essa questão dessas doenças. O que, que eu faço? O que, que eu posso buscar? A, a, onde que eu posso buscar a informação? Porque ela é ineficiente. Mas como já tem, vocês aí estão atentos a isso, né? Porque vocês estão buscando, estão lutando, o que, que essas pessoas podem partir para onde?
2: Vamos lá, a gente tem que, que fixar algumas coisas antes, quebrar alguns mitos. É, tem muita gente que acredita, quando a gente fala de acesso à saúde, é que eu posso procurar o Estado para ter um remédio. Eu posso procurar o Estado para ter um, um, um tratamento num hospital. Eu posso procurar até meu plano de saúde para poder ter um, um remédio X, um remédio Y. Mas o acesso à saúde, igual eu falei antes, ele é, ele é universal e... e isso o que, que significa? Que, na prática, uma vez que você tem o aval de um profissional da área explicando por que, que aquilo ali é indispensável para o seu bem-estar, para sua vida plena, completa, com saúde, com menos dificuldades, menos debilitações, você pode demandar isso do Estado. Então, muita gente acha, por exemplo, ah, não, meu filho que tem autismo, ele precisa fazer... ele tem ele tem A médica dele falou que ele precisava fazer... Terapia ocupacional, tantas vezes por semana, é, psicólogo, tantas vezes por semana é, é, e tal outra terapia, tantas vezes por semana. Mas não acha, acha que não pode ir buscar isso do Estado. E isso também está incorporado. Ah não, o meu filho, para ele poder sobreviver, ele precisa de uma dieta ultra específica. O, a lata da dieta dele na farmácia, eu compro é 300 reais a lata, a lata dura 10 dias, uma semana. E sem isso ele morre. Então, sem isso ele sente muita dor? Sem isso ele sofre? Aí a pessoa acha, ah, não, gente, isso não é remédio. Isso não é tratamento. Então, eu não tenho direito a isso. Então, primeira coisa que a gente vai ter que desconstruir é isso. O acesso à saúde engloba tudo. Tudo. Você tem o direito de demandar do Estado esse tudo. Eu, na condição de advogado, vou alertar vocês que muito provavelmente vocês receberão o não. Porque o não é o que vem primeiro. E aí é o momento em que vocês precisam buscar um profissional qualificado, uma defensoria pública, ou do Estado, ou da União, um centro de, de, de prática jurídica de várias faculdades, fazem judicialização pro bono para famílias de baixa renda, de modo que você busque judicialmente esse direito. Mas para a gente resumir, o que uma pessoa precisa para poder conseguir entrar na justiça e conseguir o próprio tratamento? Você precisa de uma receita, falando o que você precisa de tratamento, um laudo explicando por que é aquele tratamento, porque tem muita gente que vem com um pedido de um tratamento e no SUS, por exemplo, tem um similar. Uhum. Então tem que ter um porquê, por daquele tratamento, e que nem a gente falou antes, o não. Porque na hora que um processo cai na mão do juiz, a primeira coisa que o juiz vai perguntar é você pediu isso pra alguém antes? Ou você tá vindo direto no judiciário? Ah não, juiz, eu pedi, eu tive o não. E aí você tá apto a buscar esse direito na justiça. Perfeito. E vocês, a gente, a gente tem que desconstruir essa ideia de que o acesso à justiça é um acesso para poucos. O acesso à justiça tem que ser para todos. É. Exemplo, a gente tem famílias que a gente acompanha em Arceburgo que vive com bolsa família e recebe um tratamento milionário dentro de casa. Sim, é, chega um carro, um carro forte, carro, um carro forte com um frasquinho desse tamanho de remédio.
0: Que vale, mano.
2: Deixa no hospital E tá esperando aquela criança ir lá E fazer aquela aplicação pra ela poder viver Por quê? Porque essa pessoa Que é, vou até falar, a Vanessa Mãe da Manu A Vanessa ficou sabendo da casa de Maria Fez contato com o Marcelo Porque publicava-se muito Sobre a pauta de doenças raras E aí foi descobrindo os direitos que ela tinha Então gente, primeira coisa Isso aqui que tá acontecendo hoje, de extrema importância Falar sobre o tema porque tem gente que não sabe o que é uma doença rara, não sabe, poxa, ah, eu tenho, eu tenho essa doença daí. E não, não busca as fontes corretas para poder descobrir aquilo. E uma vez descobrindo aquilo, buscar o seu direito. Seja pela via que for.
0: E é interessante a gente saber, assim, é, dessa possibilidade que a rede social dá a gente, né? É, eu tenho até uma pergunta que foi enviada aqui para o deputado e para você, doutor Túlio, sobre a questão o senhor falou que já teve né, nos municípios de Minas Gerais, se vocês têm a intenção de ampliar isso aos municípios, de trazer essa informação e de criar alguns locais. Centro de referência, há possibilidade? É, o
1: centro de referência ele é, ele é qualificado pelo Ministério da Saúde. É, Minas Gerais deve estar é, recebendo um juiz de fora também, mais um em Belo Horizonte, e é necessário que isso aconteça. O centro de referência para entender é o seguinte, é um hospital onde é, cada atendimento que é feito para o doente raro, esse hospital recebe um financiamento do Ministério da Saúde. Então, ali vai, vai acontecer o que Helena? Vai ter médico especialista, médico qualificado em doença rara, porque ele vai poder estar tá trabalhando especificamente nesse vetor, que é esse universo de doenças raras. É de suma importância que a gente consiga ampliar, né? pelo menos no início, Juiz de Fora, Uberlândia, Valadares, para que a gente possa criar centros distribuídos por todo o Estado, por todas as regiões, até Oflotone, Montes Claros, e que aquelas pessoas das regiões possam ter acesso a esse centro de referência. Uhum. Mas, para que a gente consiga fazer essa expansão, Lena, a gente precisa diagnosticar onde que essas pessoas estão. É, que... Cadê o cadastro? Cadê o cadastro das nossas, é, dos nossos doentes raros de Minas Gerais? Então, tudo isso é uma demanda que vem acontecendo uma atrás da outra. Mas estamos sim lutando para que Minas Gerais amplie os centros de referência, que é de suma importância, sabe? Na realidade é a solução, né? É, para que a gente pessoas, atinge. Né? Né? É a solução. Então, o um trabalho é um trabalho enorme para ser feito, mas é o dia a dia, é a luta. E isso aqui, quando a gente começa a participar de um podcast desse Lena, que vai para o mundo inteiro, pode ter certeza que a resposta vai ser muito grande. Vai, vai, as pessoas vão tentar entender, porque a maior é, 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 dificuldade dessas pessoas é a falta de informação.
0: Verdade, eu fico muito feliz de estar contribuindo né? é, nesse espaço, neste estúdio, o pessoal do estúdio sim, toda a equipe, com essa vertente que eu acho tão importante e pode trazer assim, um conforto para as pessoas que estão nos vendo, nos escutando, você aí de casa, procure mais informações, todas as redes sociais dos nossos convidados estão aparecendo aí, pode mandar mensagem através das minhas redes sociais também, Lena Alves Andrade, que a gente transfere para os nossos convidados, mas é isso, a gente quer aí promover o debate na busca por igualdade tanto prega a nossa Constituição, a Constituição da República. Eu aprendi que uma constitucionalista fala Constituição da República, como diz o professor é. Anastasia. Mas aí, Túlio, é, é essa possibilidade aí, o que, que você pode acrescentar?
2: Bom, vamos... o que a gente pode acrescentar, só para poder fechar essa pauta, é o seguinte: eu, eu, eu costumo dizer isso, que né, no que diz respeito à saúde, se você tinha uma expectativa, e ela te, te foi frustrada E te trouxe indignação Muito provavelmente você tinha esse direito A gente pegou um caso uma vez De uma menina que ela tinha Plano de saúde suplementar A família não era nem paupérrima Mas também não era rica E ela tinha uma série de dificuldades ali De respiração tudo mais Fazia uma série de terapias nesse plano de saúde suplementar E veio a pandemia Veio a pandemia Nisso que veio a pandemia, a família foi até a empresa que prestava serviço para isso e falou assim: gente, eu não posso pegar minha filha, que é uma pessoa com deficiência, tem um monte de problemas respiratórios, de imunidade, pegar ela, botar num ônibus, levar até o hospital de vocês para fazer um tratamento e voltar. Eu estou expondo ela a muito risco. Eu quero um tratamento domiciliar. A resposta do plano foi: a resposta do mundo espero não. Eu disponibilizo o serviço aqui no meu hospital. Pegar ou largar. Num primeiro momento, o que, é que a família fez? Largou, porque ela achou que ela não tinha esse direito. Conforme ela foi vendo a, a, a criança regredir, isso foi gerando um, um desalento, um desamparo na família, um desespero, a indignação que eu falei, uhum. ela correu atrás dos direitos dela. Com uma ação na justiça, essa criança está até hoje recebendo tratamento domiciliar. Porque é, é isso, você tem que ter primeiro uma, uma noção de que o acesso à justiça... É um direito seu. E o acesso à saúde também é um direito seu. Então, se você está passando por uma situação que você não se vê amparado pelo Estado, ou que você não tem condição de resolver o seu próprio problema com a renda que você tem, com o que quer que seja, a empresa que te presta serviço, no caso de um plano de saúde, muito provavelmente você tem direito de recorrer ao judiciário para poder buscar esse amparo. Porque o que que é, qual, que é, qual que é a consequência lógica? De onde vem esse direito nosso, inerente, fundamental de saúde? Vem da dignidade da pessoa humana. Eita. Você privar alguém da saúde, você priva a pessoa de dignidade. E não vai ser uma operadora de plano de saúde falando que não, esse tratamento é mais caro do que você paga, ou um Estado falando que não, esse tratamento é muito caro, que vai te tirar isso. Porque no mundo as coisas ou elas têm preço ou elas têm dignidade. Se você dá a primeira para elas, elas não têm a segunda. Então, a gente tem que ter isso em mente. Os direitos nossos, a gente tem que perseguir.
0: Perseguir. E daí a importância pessoal de casa aí de pessoas com esses olhares, né? Esse olhar, esse cuidado, esse zelo. E aí, eu queria que o deputado falasse um pouquinho. A gente está em fevereiro, né? Vocês estão aí. É o mês dos doentes raros, Sim. né? Falar um pouquinho sobre esse mês para gente, para as pessoas é, que quiser que, que estão aí nos ouvindo e vendo aí através do YouTube, ter mais informação.
1: Sim, e são pequenas ações, sabe, Lena, que a gente parece que é muito pouco, mas quando a gente fala que toda a informação é importante, o, o, o dia das doenças raras é dia 29 de fevereiro. Oh. Claro que tem um motivo, que é um dia raro, né? E, óbvio, quando não tem o dia 29 de fevereiro, ele é comemorado no dia 28. Né? Então, por exemplo, o Congresso Nacional, as cores dos doentes saros durante essa semana do dia 28, ela é iluminada com as cores dos doentes saros Assembleia de Minas, durante essa semana, é iluminada com as cores dos doentes raros. A Prefeitura de Belo Horizonte. Parece, ah, mas isso aí não tem importância. Tem sim. Porque aquela pessoa que vê o Congresso Nacional com as cores diferentes, ela vai ter curiosidade de saber o porquê daquilo. E vai se interagir com o assunto. Quando a pessoa passar na Assembleia de Minas Gerais e ver aquilo, ela vai querer saber por quê. Porque são várias cores. Então, ela vai ficar curiosa. Por que a Assembleia está com esse tanto de cor? E
0: eu nunca vi. Pois é.
1: Então, vai ter que ver agora. É, eu nunca semana. vi eles
0: iluminar por doença rara. Olha que Sim, beleza.
1: Vai iluminar. Então, o que é isso? É uma ação do parlamentar, mas é uma forma que a gente cria também de chamar a atenção sobre isso, né? A gente faz é, várias e várias ações para que a sociedade venha entender e ter uma forma também mais inteligente de trazer esse assunto à pauta, da pessoa entender, da pessoa compreender e até da pessoa saber que isso existe, sabe? Então hoje aqui, você não imagina a minha felicidade de poder estar aqui, porque isso aqui repercute demais. A gente tem uma ação muito técnica lá no Parlamento, a gente tem uma ação muito técnica com o Departamento Jurídico para amparar essas pessoas, mas nós precisamos disso aqui, da comunicação, das redes sociais, de chegar na ponta, e você pode ter certeza absoluta que nós vamos impactar em muitas pessoas. Em muitas pessoas Tem um caso que eu vou usar até nominar, Lena Do vice-prefeito de Luz em Minas Gerais Eu
0: conheço, Luz.
1: Pois é Ele chegou e procurou o Marcelo por um motivo Ele estava com um irmão com doença rara E o caso dele é, Para você entender o irmão dele Ele é uma pessoa bem estabelecida Ele é um comerciante E ele tinha é, o orgulho de ver o irmão estudar o irmão dele passou no vestibular na UFMG, veio para Belo Horizonte e se formou em farmácia. Voltou para luz, Lena, olha como é que são as coisas. E no dia que ele veio pegar a autorização para ele poder trabalhar, já tinha formato, né? Ele veio para Belo Horizonte, pegou e voltou, numa sexta-feira, e a família foi comemorar. Saiu da comemoração e ele começou a passar mal. Começou a passar mal. Começou a passar mal. E aí, voltamos àquele primeiro ponto. Peregrinação de diagnóstico. Rodou tudo. E é uma pessoa que tinha condição financeira. Olha só. E aí, hoje, ele está numa cadeira, ele tem uma, teve uma doença rara, degenerativa. Assim, ele perdeu, não fala mais, está preso, sabe? O irmão, assim, tem uma dor no coração, acabou de formar. E a doença apareceu. E por que Lena, que ele não teve é, um tratamento e poderia, sabe, as sequelas não serem tão fortes? Porque também ele não teve o diagnóstico. Quando se descobriu a doença dele, a sequela já era irreversível. E tinha tratamento para ele. Ter ele. Sido olha, um ó, olha, olha bem como é que se impacta numa família. Sim. Um jovem estudou, formou. Quando ele vai para a vida, veio isso. E o que mais dói na gente, que a gente tem que mostrar para a sociedade, é que tinha tratamento para ele. E que
0: poderia ter entrado na justiça. Isso, o mas
1: Pedro. não tinha diagnóstico para ele. Foi para São Paulo, foi para tudo. Quando se diagnosticou, infelizmente era muito tarde.
0: Nossa, e é, isso vai, também volta à tona a questão da própria Érica, da, da Larissa, isso. do Tiago, e da, 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 da esposa, dessa falta de informação, e eu já tenho até um mote, ó, a comunicóloga aqui, ó. É, quebramos... É, a doença é rara, mas quebramos paradigmas. Isso. Então, isso. porque quando fala raro, meu Deus, eu não é. tenho informação. Mas não, o trabalho que está sendo construído é justamente para ampliar as informações, né? Condensar tudo para que quando aquela pessoa ela tenha, é, é, não, eu já sei onde que eu vou, eu tenho isso. o local. Então, é o
1: mais importante hoje que elas não têm.
0: É importante mesmo e, e, eu, e eu fico feliz que, que a gente possa estar tá discutindo é uma pauta é, a gente traz aqui uma certa positividade para poder porque a gente já tem tanta notícia ruim a gente já está vivendo tanta coisa então é importante que a gente fala poxa vida eu tenho alguma coisa que eu possa falar que possa me trazer alguma esperança eu acho que a gente está precisando de esperança isso
2: mesmo né? e a gente tem que prestar atenção que igual o Zé Guilherme falou Prefeito, pessoa, okay. vice-prefeito, Vice pessoa, não tinha nenhum tipo de problema. Isso é uma coisa que pode acontecer é o irmão com. Dele. Pode acontecer com qualquer um de nós. Verdade. Até porque existem muitas doenças raras que são invisíveis. Sim. Exemplo, eu. Eu sou um doente raro. É? É, eu tenho um tipo raro de diabetes que se chama Lada. Desenvolvi em 2017, já adulto mas você bate o olho e fala não, não. e minha, tem muitas doenças que são assim minha
0: minha apuração falhou que eu não, não
1: descuido olha para você ver Lena olha que, que que fato né que nós estamos aqui nós estamos tratando estamos falando um especialista né porque o Dr Tulio é um especialista não, não sabe. sabe anos e anos ele vem tratando que o Dr Tulio acompanha esse lado político e quando nós desenvolvemos esse lado político, tanto o gabinete do deputado Marcelo Aro, deputado Zé Guilherme e da professora Marli, ele é que está nesse comando. E ele é uma pessoa rara.
0: É, interessante. E dá, dá uma outra pauta. Mas, gente, infelizmente, a gente está chegando nos minutos finais. Pode fazer suas considerações, sinais, doutor Guilherme, é, deputado Guilherme, Zé Guilherme. Se eu faltei com alguma pergunta, a gente tem uma próxima oportunidade. Mas, como eu falei, as redes sociais de vocês estão aparecendo. Acredito que vão surgir outras perguntas. E espero que a gente tenha contribuído para trazer a pauta rara aqui hoje.
1: Olena, tenho certeza absoluta, sabe? Da minha experiência, que é isso. Tenho certeza que foi uma contribuição muito grande. Não vou abrir mão do que você falou, de no futuro nós voltarmos a debater isso, porque é muito vasto o assunto, são várias vertentes, né? É, por exemplo, eu que falo que conheço todos os municípios, as realidades de Minas são muito distintas, sabe, Lena? O sul de Minas, o Vale de Aquichonha, o norte de Minas, o Vale do Rio Doce, o Vale do Mucuri, então são realidades muito distintas de tudo isso. E é preciso que a gente fale também sobre muito isso, sabe? Agradeço demais a oportunidade da gente debater esse assunto. É um assunto que, se deixar, nós vamos ficar quase que um mês aqui tratando dele. E é importante, quando eu e o Dr. Túlio aqui pontuamos alguns exemplos, é para mostrar. Nós falamos desde um recém-nascido até de um aluno que formou na faculdade de farmácia. Então, ela pega todo esse aspecto, sabe? Então, impacta numa filha que tem 11 anos, num filho que tem 15 anos. É muito amplo isso. E quando a gente vem tratar desse assunto aqui, a gente dá é, é uma visão muito ampla que a sociedade tem que enxergar isso. Sabe por quê, Helena? Pode estar no seio da nossa família. Na minha está. Na do doutor Túlio está. Olha aqui. Então, nós somos maioria. Olha bem. As duas famílias aqui já são maioria. Então, isso é que é importante, Sabe? Mostrar, falar e debater sobre o assunto.
0: E agir. Estão agindo. Sim, com Estão chegando lá e é isso. É muito trabalho pela frente, mas vocês estão trabalhando com isso. Doutor Túlio.
2: Leandro, primeiro eu vou agradecer de novo. A oportunidade de poder falar sobre isso é, não tem preço, na verdade. É, que nem o Zé Guilherme falou, a gente se for falar de doença rara a gente falar para o resto da vida, caso é o que não falta, é. dentro da perspectiva jurídica, todos os detalhes, minúcias, reuniões que já tivemos, projetos que já elaboramos, mas nessa última oportunidade aqui eu vou, vou falar para as pessoas que estão que eventualmente estejam ouvindo a gente, é, gente tem um problema, buscou médico, não sabe o que tá acontecendo, onde procurar. Pode buscar, você está em Minas Gerais, a Casa de Maria. Se você não está em Minas Gerais, faça contato pelas redes sociais com a Casa de Maria a gente vai ter toda a boa vontade e disponibilidade do mundo para poder orientar a pessoa que procurar. Para as pessoas que já têm um norte, mas têm um não, é, vamos quebrar esse, esse espantalho de que o acesso à justiça é para poucos. Todo mundo aqui tem direito a acessar a justiça. Não tem um advogado? Gente, busquem as defensorias públicas seja a Defensoria Pública da União, Defensoria Pública Estadual, ah, não tem Defensoria, busque os juizados especiais, ah, não consegue, vá na faculdade de direito, mas não abra mão de perseguir o direito à saúde, porque ele não volta, é. o que a gente perde não volta, o, o tempo que a gente gasta buscando um advogado, um defensor público, um juizado especial, pode preservar anos de uma pessoa, então não abra mão disso, e não tenham medo do judiciário, gente. Processo judicial é um pedaço de papel que fica passando de mão em mão com um monte de gente falando.
0: Tem uma é, Vocês não têm
2: que ter medo disso, não. Então persigam seus direitos, tenham ciência de que direito à saúde é um direito inalienável, ninguém vai arrancar isso de vocês e ninguém pode. Então busquem isso. E, na falta de informação, busquem informação também. O deputado tá aberto. Quem quiser fazer contato, consegue informação. Sim. Meu perfil nas redes sociais também consegue A Casa de Maria também consegue Busquem as pessoas que são engajadas As pessoas que falam do assunto As pessoas que falam sobre o tema E vocês vão conseguir a orientação que vocês precisam
1: Lena, só uma informação, hoje eu estou muito feliz também Porque eu fui convidado à UNALI, a União Nacional Das Assembleias Legislativas Do Brasil E lá, a gente conversando São deputados estaduais Do Brasil inteiro e hoje o Túlio nem sabe. Recebi, Túlio, a ligação de um deputado da Paraíba, que a pauta dele é engajamento em doenças, raras e deficiência, me convidando para que eu seja o um gestor da Unala em Minas Gerais sobre esse tema. Então é mais uma porta que se abre, pensa bem, um contato com todas as assembleias do Brasil, para que esse assunto venha a ser debatido e olha a amplitude política que isso toma. Que é de suma importância. E
0: em primeira mão aqui para gente. Do Sim, presidente.
1: com certeza.
0: Fico feliz <risos> e tenho certeza que o senhor vai fazer um brilhante trabalho. Muito obrigada pela presença, deputado Zé Guilherme, doutor Túlio, volte sempre e a gente fica por aqui. Você pode acompanhar essa entrevista no canal do YouTube e também nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Thank you.